0: Bienvenidos a Bori Química. Soy Ingrid Montes, coordinadora de este podcast que es producido por la sección de Puerto Rico de la American Chemical Society, en colaboración con sus capítulos estudiantiles, miembros y colegas. Recuerden siempre, la vida es química y química es vida. Saludos. Soy Orlando Conde y pertenezco al capítulo estudiantil de la Sociedad Americana de la Química de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hoy tendremos como invitado al Dr. Néstor Carballeira, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y profesor de Química de nuestra universidad, con vasta experiencia en investigación bioquímica. Y nos va a estar hablando de un tema de mucha relevancia. En el podcast de hoy estaremos discutiendo todo sobre el COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, Comenzaremos con un trasfondo histórico sobre el tratamiento de enfermedades causadas por virus, adentrándonos específicamente en el coronavirus 19 y culminaremos charlando sobre una visión hacia el futuro. Bueno, me complace darle la bienvenida al doctor Carvalleira. ¿Cómo es
1: usted, profesor? Orlando, que gracias por la presentación. Eh, quiero mandar un saludo a todos los capítulos estudiantiles de Puerto Rico. Y en especial, ¿verdad?, a todos los radioescuchas que nos van a estar oyendo hoy sobre este tema que está bastante interesante, que sería sobre el COVID-19. Me alegro.
0: Es para nosotros un orgullo tenerlo aquí. Doctor, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuál ha sido la historia del desarrollo de las drogas antivirales a nivel mundial?
1: Pues fíjate, eh, las drogas antivirales se han ido desarrollando según ha salido el virus que nos concierne. Desde los años 60 de los, las principales drogas eh, fueron contra el herpes y ahí es que empieza eh, la producción de drogas contra este tipo de virus más adelante pues obviamente cuando vino la época del HIV del SIDA pues ahí pues, se han desarrollado otro tipo de antivirales como es el AZT verdad que la gente lo conoce y la presentación verdad de saquinavir que es una droga que se usó en esa época eh, pudo evitar este, muchas muertes por el SIDA y eventualmente fue la primera droga que realmente fue efectiva. Más adelante, pues ya mucha gente conoce contra la influenza que tenemos el Tamiflu, ¿verdad? Y ahora más reciente contra el virus del COVID-19, pues han salido drogas como el Remdesivir y el Paxlovit que son drogas recientes, ¿verdad?, que se están usando. Así que la historia, pues, según ha aparecido el virus, ha sido el desarrollo, la urgencia de desarrollar estas drogas.
0: Ok, ok. Veo que básicamente los científicos respondiendo a los nuevos virus que, que aparecen. ¿Y cómo principalmente trabajan la mayoría de los fármacos antivirales?
1: Pues fíjate, la mayoría de los fármacos antivirales que se han desarrollado eh, tienen dos propósitos. Uno, de los más comunes, es interferir con la genómica del virus. O sea, nosotros estamos introduciendo defectos en esa genómica para que el virus no se pueda reproducir. Y en otro que se ha hecho, como el virus una vez que te inyecta el famoso eh, RNA mensajero, que mucha gente ha oído el RNA mensajero en todas las vacunas y todo eso, pues normalmente lo que sucede también es que evita, eh, cuando una vez que esto te produce unas proteínas, pues evita que esas proteínas se puedan seguir este, construyendo de forma tal de que ya el virus no pueda construir su maquinaria de reproducción. Así que atacamos el virus en su reproducción y evitamos pues entonces que nos siga contagiando. Ok. Ok, y ahora más
0: específicamente en el COVID-19, ¿cuál es, eh, verdad, a grandes rasgos, cuál es el mecanismo de infección del COVID-19?
1: Bueno, eh, son bien, es bien inteligente este, este virus porque básicamente todo el mundo conoce, ¿verdad? Que parece como una cápsula y entonces tiene como unos, eh, lo que llaman Spice, que serían como unas coronitas, ¿verdad? Que normalmente se identifican la, que la célula, entra a la célula y entonces abre y entonces te inyecta un RNA mensajero te utiliza tu maquinaria interna para entonces producir nuevamente otro RNA mensajero y un montón de proteínas para entonces construir nuevas capsulitas y esto sigue reproduciéndose internamente. Así que es un ciclo, ¿verdad?, de poder apoderarte de, de, del mecanismo de la célula para entonces él producir las proteínas y la maquinaria necesaria para que entonces puedas ver o, o, que ocurra su reproducción. Ok, ¿y el virus hace todo esto? Sin considerarse organismo, ¿no? Sí, sí, o sea, él, él necesita, ¿verdad?, Un, unas células específicas, pero él ataca para poder reproducirse. Ok, ok. ¿Y qué es el Remdesivir? El Remdesivir es una de las primeras drogas que llegó al mercado contra el COVID. Ya no se usa tanto. Eh, fue de las primeras y ya no, que no se receta tanto... Y básicamente es un fármaco que se parece a algunas de las bases que normalmente usa el virus para hacer su eh, reproducción y traslación. Así que viene un poquito empaquetada porque viene como un profármaco y entonces básicamente es una base eh, errónea, equi equivocada. Y lo que queremos es que el virus la coja, la entienda como suya, la meta en el sistema de reproducción y entonces haga un disparate. Okay. O sea que eventualmente te va a producir algo va, que va a parar la producción o, o te hace una proteína que no tiene que ningún sentido. Y, y entonces como vas a estar haciendo cosas que no son realmente útiles para okay. que ese virus se pueda reproducir. Ok, y podría
0: abundar un poco más sobre los profármacos
1: y cuál es el uso de los profármacos en la química medicinal. Pues Fíjate, los profármacos en otros ámbitos también se conocen como las prodrogas. O, eh, básicamente es, no es la droga final que va a estar haciendo la interacción con su diana o su target, ¿verdad? Es una molécula que está como enmascarada con otros grupitos ahí funcionales y la idea de eso es que tú aumentas la posibilidad de que esa droga llegue donde tiene que llegar. O sea, eh, la hace menos polar, puede eh, cruzar la membrana mucho más fácil, eh, le aumenta la, estabi que, que la estabilidad y entonces tu propio organismo coge esa, eh, que esa droga, la transforma y entonces eventualmente hace la droga activa que es la que eh, va a llevar a cabo la función. Así que es una forma de poder más efectivamente poder administrar ese medicamento que llegue donde tenga que, que llegar y en las concentraciones que tienen que llegar.
0: Ok, muy interesante. Y ahora cambiando un poquito de Remdesivir, eh, entra, entrándonos a Molnupiravir, eh, ¿qué es eso y cómo lo, de, cómo lo descubren?
1: Bueno, el, el Molnupiravir, este, sacado por la farmacéutica Merck, eh, básicamente es, es otro análogo de, esto, de, esto, de estas bases, de estos nucleócidos, eh, un derivado de citidina, que obviamente también tiene algunos grupos funcionales que lo hacen diferente a al, al normal, ¿verdad? Y entonces eso causa errores en la, en la transcripción. Así que es también un profármaco. Es, un, es mucho más sencillo que el civil Y fíjate, este fue descubierto en la Universidad de Emory, en Atlanta, fue lo, que fue lo primero, eh, por un profesor que se llama George Painter. Y obviamente, ya que no hay que decir, ¿verdad? Este, todas las regalías y todo lo que se pudo beneficiar en morir de este tipo de producción. Así que ese es más usado que, que Rendesivir eh, en, en ese sentido, pero eh, es también este, un profármaco y también va a ir a, a interferir ¿verdad? con la transcripción genómica que tiene el virus. Okay. Nosotros
0: los científicos muchas veces nos enfocamos en ver si las cosas son posibles, pero rara vez nos enfocamos en otros efectos secundarios que podrían tener los descubrimientos. Así que, ¿cuáles son eh, algunos posibles efectos secundarios que podrían tener este tipo de droga?
1: Bueno, hay algunas personas, ¿verdad? Especialmente que, que siempre uno dice: Bueno, si estás introduciendo un nucleótido, salvados si el organismo lo puede transformar y mm -hmm. de alguna forma se puede incorporar a tu a DNA. Y dice, ah, me estás inyectando ahí un nucleótido y va a hacer que el organismo lo transforme y ahora de repente se va a meter en mi DNA y me va a causar otros efectos secundarios. este Las farmacéuticas han hecho pruebas, ¿verdad?, eh, sobre esto y han llegado a la conclusión, ¿verdad?, de que no, que eso no, no necesariamente te tiene que pasar. Eh hay algunas verdad quizás complicaciones verdad en términos de que te puede atacar otros órganos eh, eso realmente la, ha sido mínimo el que el efecto es más en Puerto Rico han salido publicaciones de personas que han usado estos fármacos y, y dicen que le ha sido mucho bueno, o sea que ha sido mejor, eh, que han podido superar el COVID sin ningún problema. Así que hay muchas cosas, también hablan verdad, de que eh, este pudiera interferir con el crecimiento de los huesos, pero realmente no hay evidencia actualmente para que eso sea el caso. Así que, por el momento, pues, eh, no tenemos evidencia de que tenga mayores efectos secundarios. Ok, me alegro, me alegro escuchar
0: eso. <risa> y el fármaco Paxlovit, ¿cómo funciona?
1: Bueno, fíjate, Paxlovit es el fármaco que ahora se está recetando más. Okay. Eh, obviamente la farmacéutica Pfizer picó adelante con este, con este fármaco este es diferente, este lo que hace es se conoce como un inhibidor de una proteasa y entonces lo que hace la proteasa son unas enzimas que rompen proteínas, que por eso el nombre ¿verdad? así que el virus hace una proteína bien grande, bien grande, bien grande y entonces después viene básicamente esta proteasa y la rompe en diferentes pedacitos y todas esas proteínas se unen para entonces empezar la producción de otro virus, ¿verdad? Okay. Pues este fármaco lo que hace es que inhibe esa proteasa, esa enzima, para que no pueda romper toda esa proteína grande que hay. Y entonces pues no pueda llevar a cabo la producción de la maquinaria para que se siga reproduciendo. Pero el Paxlovid, eh, aunque el nombre lo dice, no es una droga. Son dos drogas que están dentro de ese medicamento.
0: Ok. ¿Y exactamente por qué son dos drogas y no una?
1: <risa> Lo que sucede es que el cuerpo metaboliza muy rápido el, el, la droga activa que tiene el Paxlovid, ¿verdad? Que se conoce mejor como Paxlovid, pero eso tiene un nombre bien extraño, ¿verdad? Este Se llama eh, Nirmaltril o sea, que tienen eso. Todos terminan con, la, con el mismo número. Sí. Así, pero este, básicamente eh, tu metabolismo, pues, lo metaboliza muy... O sea, tú lo, tu cuerpo lo metaboliza muy rápido. ¿Qué significa eso? Que entonces la droga no te dura tanto tiempo. sino tú, Que nadie quiere tomarse una pastilla, estar cuatro veces al día. Tú lo que quieres es tomártela una vez. Uh -huh. eh, así que lo que, ya, lo que le ponen es otro compuesto, que se llama Ritonavir, que lo que hace es que evita eh, que tu, que esto se metabolice muy rápido. Así que te dan este segundo medicamento y entonces lo que hace es que inhibe una enzima que metaboliza el, el ingrediente activo del Paxlovid, así que estás protegiendo tu droga inicial eh, para que entonces dure más en el cuerpo. Eso tiene un nombre bien que le dicen droga sentinela. Porque protege, ¿verdad? Es como, 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 como una sentinela que está protegiendo que es la droga para que te, que te dure más. Así que es una combinación de dos drogas. Ok. ¿Y no funcionaría simplemente
0: utilizar un montón de la primera droga, eh, se, como quiera se descompondría? No,
1: porque entonces, si, si tú le pones mayor cantidad, los efectos secundarios son mayores. O sea, recuérdate okay. que tú no quieres tomarte tanto eh, que tanta droga. Eh, porque entonces vas a aumentar la posibilidad de, de efectos secundarios. O sea, tú lo quieres tomar la menor cantidad de drogas posible, pues tienes que recordarte que estos son compuestos, son moléculas extrañas al cuerpo. Y siempre, siempre van a tener que hacer algo que, que no o sea, efectos secundarios son muy altos. Ok, sí, mantenerla... Mientras uh -huh. más bajito, mejor. Ok, ok. <risa> ¿Y qué,
0: pre qué precauciones deberíamos tener cuando se utiliza Paxlovid?
1: Pues lo que la gente, ¿verdad? El que lo ha recetado, estos son dos veces al día por cinco días. Pero hay otros medicamentos, como tú estás usando la droga sentinela y, y evita que se metabolice el ingrediente activo de Pazlovit, también hace lo mismo con otras drogas comunes que la gente este, toma. Por ejemplo, las estatinas que la gente usa para bajar el colesterol, ¿verdad? Uh -huh. Pues... Al no metabolizarse tan eficientemente porque le estás poniendo este inhibidor, eh, te va, eh, no va a ser efectiva. Así que muchas personas, por ejemplo, que tienen tratamiento contra el colesterol, pues le dicen, usted ya no lo tome por los primeros dos días antes de entrar en Paxlovid.
0: Okay.
1: <ríe> y estas drogas tienen que ser usadas en un momento dado. O sea, tú tienes que estar en los primeros días que tengas el virus es que tú usas todas estas drogas contra el COVID. Si esperas mucho ya no es efectivo porque ya el virus cogió control uh -huh. y, y tu cuerpo en que entonces reacciona así que, que dos días antes tienes que evitar por ejemplo tomar este las estatinas que muchas personas que utilizan para cuando tienen el, el colesterol alto también te puede elevar los niveles de fentanilo si hay alguien por ejemplo que está usando fentanilo para algún procedimiento es que la gente conoce que el fentanilo ya es otro tema pero eso uh -huh. es, se abusa mucho como droga y está tomando más acción, ¿verdad? Es más prevalente en la droga de lo que es la cocaína eh, y la heroína. Eh, pero si estás tomando esto, pues una dosis de fentanilo se puede multiplicar eh, y ya no se metaboliza tan, que tan rápido que puede causar la muerte que a la persona. Así que hay unos efectos secundarios que hay que tener cuidado eh, con esta droga contra el COVID. Sí, definitivamente se complican las cosas cuando se toma más de una droga.
0: Um, y a través de la historia no, no, hemos topado con muchos virus que han causado muchas muertes pues, en, mi, en mi, el periodo de mi vida, pues lo más claro ha sido el COVID-19, um, y ahora pensando más en el futuro de cuáles virus nos deberíamos preocupar más a nivel mundial.
1: Bueno, eh, realmente uno se tiene que preocupar del virus que no sabe que va a venir. <ríe> Eso es lo primero que uno tendría que hacer, ¿verdad? Porque hay muchos virus. Por ejemplo, que tú tenías a, a ahora los SARS, ¿verdad? Que tenía el COVID. Eh, tenías el ébola, ¿verdad? Que tuvimos, que son este... MERSA, todo, que todo este tipo de que de virus, pues son preocupantes. Eh, ahora está también lo del, eh, la del que, que del mono. Aunque no es tan, ¿verdad? Tan, tan letal como si fuera el virus del, del COVID. Eh, y también también RSV que es la que es uno que está ocurriendo ahora mucho en Estados Unidos con el respiratorio síndrome con los infantes menores de 5 años así que son que esto es un virus ¿verdad? que está preocupante pero eh, siempre hay que preocuparse de aquel virus que pueda surgir verdad este, de alguna forma eh, que no sabemos cuál va a venir <ríe> así que menos. hay que estar alerta uno tiene que estar alerta para cuando esto ocurra
0: sí más o menos por esa línea habrá alguna manera en la que podamos ir preparándonos a combatir viruses antes de que los tengamos eh, y poder buscar soluciones antes de que aparezcan.
1: Sí, y que Yo siempre digo que para poder combatir el virus no importa si estás en, una, en un país desarrollado y tú estás desarrollando 50 vacunas, ¿verdad? Uh -huh. Es importante también ir a aquellos países donde no hay tanta, eh, hay más pobreza más que, que digamos menos desarrollo científico y ahí ese virus puede seguir cambiando, puede ser que seguir mutando y eventualmente pues salir otra versión del virus que puede ser más letal. Así que tenemos que llegar a todos esos países y detectar rápidamente lo que está sucediendo. Así que hay que darle más tecnología a que algunos países donde esto puede ocurrir. Imagínate, coge el caso de Haití. Mm -hmm. Que Haití en las condiciones que se encuentra. Eh, todo el mundo lo ha visto en las noticias. Así que hay que poner la infraestructura en que en estos países hay una farmacéutica, ahora mismo no recuerdo el nombre, que está poniendo diferentes sitios en el mundo para detectar eh, virus del COVID y ver rápidamente detectar si aparece alguna cepa diferente a la que se está corriendo. Okay. O sea que tú tienes diferentes áreas del mundo donde tú estás haciendo esa, esa prueba. O sea que antes que te llegue, ya esté dentro, pues ya lo pudiste detectar y entonces ahí lo cogiste y lo y lo detectas temprano en el proceso. Así que es bien, bien importante coger esto y agarrarlo temprano en su desarrollo.
0: Sí, aquí, así que esto no es una competencia de qué país puede ser el mejor que desarrolle las vacunas. Hasta hay que trabajar en conjunto para llevar a estas soluciones y, y evitar de que los virus en el futuro pues. Eso, uh -huh.
1: eso pasó con la viruela, hasta que no se va, se vacuna el último, uh -huh. nunca se puede decir que se acabó. Si que tú tienes que ir a todo el mundo y tratar de buscar a las personas en, que en los sitios ¿verdad? más pobres y, y menos desarrollados. Es una venganza. O sea, si, si, si tú no atacas el mundo entero, siempre va a haber un virus que te puede salir desde algún sitio. Okay. ¿Y cómo se podría hacer más accesible
0: el acceso a drogas a estos países subdesarrollados que quizás no tengan el acceso y, y toda la infraestructura que tengan eh, países como Estados Unidos?
1: Bueno, hay que hacer este, eh, tratar de que, que donaciones, que las agencias in, internacionales, ¿verdad? Que puedan este, donar, eh, hay veces, ¿verdad? Que uno dice que la farmacéutica está para hacer dinero, pero han habido farmacéuticas que han desarrollado drogas y entonces la han donado a países subdesarrollados. Y muchas drogas, ¿verdad? Que, que la gente sabe lo que le cuesta una medicina. Y ¿Mm. hay países que pagar un peso por una medicina es demasiado dinero para muchas personas, ¿verdad? O sea que tiene que haber un esfuerzo que internacional de, de, de donaciones y de poder a, a hacer estos fármacos más accesibles a, to, a toda la población mundial. Así que eso es fundamental para hacer eso. Pero sí, han habido este farmacéutico, como repito, han donado este, fármacos que para este tipo de que, de que de países, ¿verdad? Que se han visto este, con problemas ¿Mm? en ese sentido. También es importante, ¿verdad?, desarrollar drogas, si vamos a pensar en eso, que sean más este, eficientes eh, en general. Este, que en vez de coger una droga, un virus, puedas tener drogas que te cojan varios virus a la vez. Okay. O sea, que desarrolles algo que no solamente sea tan específico, uno a uno, sino que también coja diferentes virus a la vez. Y a la, y a la misma vez drogas que, ¿verdad?, que tú cuando las vayas a... a desarrollar, pues entonces puedas este, llevarlas eficientemente al, merc al mercado. ¿no? Así que es muy importante este eh, y también ir a, a que atacar este procesos en, en el virus que son únicos para el virus. O sea okay. que hay procesos que son únicos del virus, hay procesos que son únicos para los humanos. Así que tú te es específico en cosas que hacen solamente el virus que puedes atacar. Así que es importante hacer una, este tipo de droga que sea ataque mucho. O sea, que cojan muchos virus a la vez y no necesariamente una con uno, una con uno. Uh -huh. Porque si, como mismo <risa> mencionamos ahorita,
0: eh, si se busca una droga para cada, cada cosa, después las drogas interactúan una con otra y pues eh, se complica la, la salud del paciente. Bueno... Eh, lamentablemente no tenemos tiempo para más pero en nombre del capítulo estudiantil de la Sociedad Americana de la Química de, de la Universidad de Puerto Rico de Cintas Rapideras le damos las gracias al doctor Valleira por sacar de su tiempo para compartir de su conocimiento sobre tan importante tema y muchas gracias a la audiencia por sintonizarnos hoy esto sería todo por este episodio de Boriquímica y hasta la próxima
1: ok, gracias Orlando
0: Agradecemos su atención a este podcast. Queremos saber sus sugerencias y opiniones. Pueden contactarnos a través de las redes sociales ACS Puerto Rico. Muchas gracias por su atención y les esperamos en nuestros próximos podcasts. Recuerden siempre, la vida es química y química es vida.